0: Hallo und willkommen zur neuesten Folge der Aventurischen Geschichtsstunde. Heute spreche ich wieder mit dem David. Hallo David.
1: Hallo von mir. Und
0: natürlich äh, mit dem nun wirklich zum Inventar gehörenden Raphael. Hallo Raphael.
2: Hallo, schön Inventar zu sein.
0: <lacht>
2: ja, heute ist der
0: zweite Teil vom ähm, Einführung in die Welt des schwarzen Auges. Wir haben das letzte Mal über, die, über das Mittelreich, also die mittleren Reiche und äh, die nördlichen Reiche gesprochen. Heute geht es dann Richtung Süden, Aranien etc. Und bevor wir damit anfangen, habe ich gehört, äh, Raphael, du hast es ja auch schon auf, äh, denn in der Facebook-Gruppe angekündigt. Es gab eine erste Spielrunde von den Sternenträgern Nummer 5.
2: Genau, jetzt passend gestern stattgefunden ähm, und... Ich bin sehr zufrieden. Die Runde hatte auch viel Spaß gehabt, hat aber auch noch konstruktives Feedback gegeben, was wir dann schauen, noch, noch ins Abenteuer nochmal mal einzubauen. Und äh, die Gruppe fiebert jetzt sehr dem sechsten und finalen Band entgegen und da freue ich mich auch schon drauf.
0: Ja, ich bin gespannt. Wann kommt denn die Fünf? Weiß man das schon?
2: Ich weiß es nicht genau. Der Band 4 ist jetzt in einem Collectors Club äh, ähm, sichtbar und wir sind ja in der plus drei monats Phase wieder drin, also würde ich mal tippen, dass ähm, ähm, so zum, zum im, im, ersten Türchen des Adventskalenders äh, möglicherweise ein PDF zumindest im Collector's Club in Sicht sein könnte. Ja, da sind wir ja gespannt.
0: Äh, David, schreibst du im Moment dann auch noch irgendwas? Dings wahrscheinlich, ne? Ähm, all
1: Genau, wobei da tatsächlich das Schreiben schon, schon ziemlich hinter mir liegt. Es ist jetzt ähm, Ende des Monats, soll ja der letzte Teil der Fluch der Hornechse erscheinen und das ist ähm, auf der Ulysses Online convention das CON-Abenteuer, was es dort ähm, gibt, zusammen mit dem CON-Paket. Sohn einer Heldin, das wird auch, das ist auch von mir und das hat so ein kürzeres Format, Heldenwerkumfang. Das wird auch einen kleinen Bezug zur rahmenkrieg haben. Aber da ist tatsächlich die Schreibarbeit schon getan und das ist jetzt nur noch äh, ja, in der Endfertigung bzw. im Druck. ist ja auch schon mal.
0: Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem nächsten Reich. Aranien. Aranien liegt, ähm, Karte gesehen, östlich und südlich vom Mittelreich. Was könnt ihr mir über Aranien sagen?
2: Da wachsen Geranien. Ah. Hey. Das weniger, aber Arangen <lacht> findet man dafür Anna. dort. <lacht> ähm, äh, jene leckeren äh, Früchte, die vielleicht für Mittelreicher noch als durchaus exotisch gelten. Aber ähm, ja, Spaß beiseite. Aranien hat ja ehrlicherweise einen Ruf äh, sich auch etabliert in, ähm, in Aventurien über die Jahre. Nämlich, äh, dass es der Landstrich ist mit dem überproportionalen hohen Anteil gut aussehender Menschen. Ähm, äh, ob das an der aranischen Luft liegt oder woher auch immer, das weiß ich nicht. Aber das ist irgendwann... Ich kann auch nicht sagen, wo das herkommt, zu einer Setzung geworden, die ja bis heute gültig ist. Ähm, äh, tatsächlich, ähm, ja, es ist ein, ein, ein Teil der Thulamidenlande, ähm, der, ich sag mal, auch eine wechselhafte Geschichte hinter sich hat. Äh, viele Jahre zum Mittelreich gehörte. Eine ähm, ganz alte Geschichte will ich hier gar nicht eindringen, das werden wir sicherlich in den, äh, äh, im, im Rahmen der Zeitalter mal ein bisschen näher <lacht> drauf eingehen, was da noch passiert ist. Aber ähm, es hat viele Jahre zum Mittelreich gehört und ist aber seit einigen Jahren äh, ja, ein freies Reich. Was sich aber auch von den Tulamiden landen noch emanzipiert und eben auch dadurch sicherlich eine gewisse Besonderheit hat, dass dort das Strenge, in Anführungszeichen, ein deutliches Matriarchat herrscht. Das heißt, die Frauen sind an der Macht. Die aktuelle Königin ist von der Königsmutter ausgewählt worden seinerzeit und der König, also der Sohn der vorherigen Königin, damals auch noch Fürstin natürlich, der hat, ja, der ist halt so ein Ritter, der Tolle Abenteuer erleben kann äh, und die Pflichten, die Herrschaftspflichten ähm, seiner Frau überlässt und natürlich mal leidige Zeremonien leiten muss, aber eher so ein richtiger, eigentlich so ein richtiger Held ist in Anführungszeichen, die kann man auch in einigen Abenteuern begegnen, weil er eben nicht, äh, wie, wie zum Beispiel eine Rohaya von Gareth eigentlich nur noch herrschen muss, sondern weil er weiß, das macht seine, seine Frau, das ist auch ihr Job und er kann, will dann gerne so ein bisschen romantisierte Heldenabenteuer erleben. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, ja, ich mag Aranien sehr gerne. Also, da habe ich das hier mal an mich genommen und, ähm ja, ist ein, finde ich sehr toller Start, weil er auch ehrlicherweise sehr viele verschiedene Abenteuer in der Zeit in, in, in Aventurien äh, hat. Auch mit, natürlich mit diesem ehemaligen Reich Oron auch ein sehr düsteres Setting, was auch nicht überall gleich gut ankam, ähm, ähm, weil es ja auch ja so ein bisschen diesen birkele kult das ist ja auch nicht das, was man am Spieltisch mal so nebenbei äh, aufspielen wird, ähm, hatte. Aber er hat äh, eben ist ein, viele verschiedene Sachen passiert ähm, und er hat halt eine, eine lange Hintergrundgeschichte. Ich, ich mag es da, fühle mich da wohl. Okay, ähm, fangen
0: wir erstmal an. Äh, Belkelel, nur kurz, äh, da kommen wir noch bei den äh, Göttern dazu, aber nur ganz kurz, was ist Belkelel oder wer? Die Gegenspielerin Rajas, also die erzdämonische Gegenspielerin. Okay, so ähm, dann hast du gesagt, es gab da ein anderes Reich auf dem Gebiet von Aranien. Genau. gab's da Bürgerkrieg oder
2: keine Ahnung, was ist da passiert? Ich rede einfach oh. mal weiter, David. Du springst ein, wenn du was genau, wissen, ja. Genau. ja, das ich
1: genauso.
2: Ja, ähm, ja, das war tatsächlich zu der Zeit äh, der 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 Invasion ähm, Borbarats. Ähm, und jetzt hatte ich gerade schon ein bisschen was von dem Strahlenden König ähm, erzählt. Denn der Strahlende König hatte tatsächlich auch eine Schwester, die Dimiona. Ähm, und jede Dimiona fühlte sich um den Thron gebracht. Sie wollte Königin werden und äh, sie war eine Hexe und hatte auch ein Vertrautentier, was ein bisschen... Suspekt war, sage ich mal so. Ähm, äh, und ja, ich würde ja jetzt, wenn ich ein Freund, die Jonas war, würde ich ja sagen, äh, durch Lügenpresse <lacht> äh, dargestellt, äh, wer weiß, was da Fake News sind und was nicht, äh, ist sie von diesem Vertrauten irgendwie äh, beeinflusst worden, wie auch immer, aber zumindest hat sie versucht, den Thron an sich zu reißen, äh, ist dafür auch äh, ja, weggesperrt worden, als man es verhindern konnte und wurde dann von diesem Borbarat eben seinerzeit befreit aus einem Neunitenkloster und hat von ihm die Möglichkeit bekommen, Aranien an sich zu reißen. Das ist ihr auch beinahe vollständig gelungen, aber durch ein, ein Peraine-Wunder konnte es zumindest verhindert werden, dass der größte Teil Araniens ihr quasi durch dämonischen Einfluss folgt und nur ein, eines der, ich glaube es sind vier ähm, ähm, ja, Sultanate ähm, äh, ist ihr gefolgt, Elburien El damals und dort hat sie dann ein, ein Reich errichtet. Die Leute sind ihr ja, mehr oder minder freiwillig gefolgt. Sie wurde ein riesiger Dornenwall gewachsen, sodass man da wirklich auch eine, eine physische Trennung hatte. Und dort richtete sie dann so ein Reich unter der erzdämonischen Herrschaft gewissermaßen ein, das aber vor einigen Jahren dann erfreulicherweise zurückerobert werden konnte. Und die mhm. gute Dimiona dann auch ihrem Finalschicksal zugeführt werden konnte. Also sie ist nicht. Es gibt da zahlreiche nicht. Abenteuer, genau, aber vielleicht damit <lacht> willst du was sagen, ja.
1: Sie selbst ist nicht mehr, weil das ganz gut gelöst ist, weil sie eben nicht schlagartig verschwunden ist und alles ist wieder, wie es vorher war, sondern es ist eben ein Land, was auch Wunden davon getragen hat. Einmal eben durch Zerstörung und aber auch in den Seelen und Erinnerungen der Menschen. Und es ist durchaus auch so, dass es eben noch Hinterlassenschaften gibt, dass zwar ähm, ja offiziell ist alles wieder gut und ähm, ja die götterfürchtige Seite hat gesiegt, aber es gibt eben hier und da im Verborgenen noch Anhänger der, der alten Macht, die... Ähm, das noch deren Ziele noch weiter verfolgen. Und es gibt eben auch noch viele, die ähm, ja mit, mit äh, Grauen daran zurückdenken, was einmal war, weil sie eben selbst im Krieg ähm, Narben davon getragen haben oder mhm. zu den Unterdrückten damals gehört haben. Das heißt, ähm, die Mjola ist zwar vertrieben, aber sie ist immer noch sehr gegenwärtig in den Spuren, die sie hinterlassen hat.
0: Mhm. Okay, also es ist äh, ja, wieder normal. Ähm, was haben wir denn sonst? so? Gibt es da auch wieder innerhalb Araniens verschiedene Fürsten, Tümer oder keine Ahnung, wie das da heißt. Oder ist das einfach ein großer Komplex zur so Zentralregierung und sonst war es das?
2: Ist schon im Wesentlichen eine Zentralregierung durch die äh, Maharani, die Königin. Ähm, es gibt da sogenannte, mittlerweile heißen sie Rajarate, ähm, ehemals halt so eine Art Sultanate oder Grafschaften, wie man das nennen möchte, vielleicht übersetzt ins Mittelreich, ähm, vier Stück. Mal so ein bisschen Krieg, und dann können wir ja schon fast überleiten, an einer Stelle mit äh, Sultan Hasrabal, einem mächtigen, einflussreichen ähm, äh, Fürsten der Tulamidenlande. Der hat nämlich einen Teil Araniens besetzt. Ähm, ähm, so gesehen ist da unten immer nach wie vor nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, aber das währt nun auch schon einige Jahre so und ich würde mal tippen, das hält auch noch ein paar Jahre an.
0: Okay, und ähm, gibt es irgendwie
2: Städte oder
0: Akademien oder sonst irgendwas, was man da wissen sollte, was es da gibt, was man dann bestimmt schon mal hört?
2: Also die größte Stadt ist Zorgan. Magierakademien in dem Sinne gibt es in Aranien faktisch nicht, sage ich mal. Zorgan hat eine Magierschule, eine Illusionistenschule. Mhm. Das rührt auch daher, dass eben der Stand der Magier nicht sehr angesehen ist in Aranien. Hexen haben dort weitaus mehr Einfluss. Es gibt aber andere bekannte Städte, sicherlich Barburin ist für jeden oder jede Rondra-Gläubige. Äh, so einen Ort, den man einmal im Leben mindestens erreichen muss ähm, äh, mit einem einflussreichen Rondra-Tempel ähm, und, und, und also wirklich ein, ein Ort in einer guten Kriegerakademie ähm, das ist schon, schon ein sehr besonderer Ort ähm, ansonsten ist Elburum eben sicherlich noch eine bekannte Stadt, eben damals die Herrschaftsstadt von Oron und auch heute so eine Stadt wo man halt sich alle Mühe gibt auch wieder als strahlend helles ein Stelle, Ort dazustehen, aber wo es eben auch noch immer wieder Schattenseiten irgendwo im Hintergrund gibt. Also ein schöner Ort, um Abenteuer zu erleben.
0: okay. Ähm, die Hauptstadt ist äh, dann Zorgan oder Fasar oder Baburin, Perikum, habe ich mal so die größten
2: Städte genannt. Ja, genau, Perikum und Fasar gehören nicht zu Aranien. Ähm, ähm, Perikum zum Mittelreich und Fasar ist eine, eine eigenständige tholamidische Stadt, Stadtstaat. Und Zorgan ist allerdings die Hauptstadt, auch eine durchaus größere Stadt, ähm, für aventurische Verhältnisse durchaus, ja, kann man sagen. Mhm. Tatsächlich bekanntesten, wahrscheinlich am bekanntesten den meisten DSA-Spielern äh, durch äh, die gleichnamige Krankheit. Die Zorgan Pocken, einen wirklich äh, sehr, sehr, äh, ja, eine, eine Krankheit, die vor einigen Jahrzehnten ähm, fast die Stadt ausgelöscht hat ähm, und, und äh, auch als kaum heilbar gilt. Und da kann man schon in einigen Abenteuern mal an verschiedenen Stellen in Kontakt mitkommen. Äh, also vielleicht nicht sehr ja. rühmlich, dass das bekannteste für den Namen eine Krankheit ist, aber das ist sicherlich, was viele Leute einfach kennen vom Namen her. Ja. Okay. Ähm, du sagst immer, es immer, es gehört aber nicht zu den
0: Tolamidenlanden oder so, irgendwie doch, oder? Ja, ich würde es nicht dazu zählen, da ich weiß nicht, wie du es siehst an der
2: Stelle.
1: Ja, es gibt, glaube ich, es gibt dieses, ähm, den, den Begriff Tor zu den Thulamiden landen, in dem, ich glaube, sogar im Almanach steht das auch so. Also, es ist so ein bisschen ein Übergang. Es ist auch so, dass, ähm, Aranien eine Zeit lang mal eine Provinz des Mittelreiches tatsächlich war und es deswegen auch Landesteile gibt, die noch stärker, ja, mittelaventurisch geprägt sind und eben südlichere Teile, wo der tolamidische Einfluss stärker ist. Aber ich würde auch sagen, es ist vielleicht so ein bisschen so, eine, so ein, Gemisch auch, wo man von, von beidem Elemente hat und auch eine Menge Eigenes.
0: Okay, dann äh, kommen wir weiter nach Süden, die schon hin und wieder erwähnten Tolamidenlande.
1: Ja, die sind, äh, genau, das äh, ist tatsächlich also ein, ein Oberbegriff für eine Vielzahl von kleineren Herrschaftsgebieten und Reichen, die ähm, mal nur quasi ein größeres Dorf und die Umgebung sind, dann wieder auch ähm, große Städte, die seit Jahrtausenden in Aventurien existieren und auch kleinere, ja, kleinere Großstaaten sage ich mal also das Kunchum zu nennen das Großfürstentum Kunchium als relativ einflussreiche Macht auch ähm, mit, mit Zugang zum Meer und dann ist, da sind die, die Stadtstaaten Rashtul und ähm, die freie Stadt Fasar die ähm, ja, auch überregional bekannt sind und eben auch eine, eine lange eine lange Tradition haben und dazwischen viele kleinere Orte. Ich finde das auch für, das ist immer für, für Abenteuerautoren ganz spannend, weil es dort noch viele weiße Flecken gibt, wo man eben auch sagen kann, ich brauche jetzt mal ein, ein Kleinkönigreich oder irgendwie ein, ein Sultanat und da soll dann auch ziemlich was passieren, dann ist das eine gute Gegend, um sich einen Ort zu suchen, der vielleicht noch nicht so intensiv beschrieben ist und wo man dann auch noch was einbauen kann, wo man tatsächlich größere Veränderungen auch vornehmen kann, ohne dass man gleich bestehende Setzungen total aus den Angeln hebt.
2: Ich finde das auch für die, für, für die heimische Spielrunden super Flecken, wo ich mir auch oft genug ausgetobt habe, äh, weil es auch, ich meine, da kann man ohne Probleme einen, einen den mächtigen Sultan von Ras el -Bir oder so etwas äh, äh, definieren, weil er äh, offiziell noch gar nicht richtig benannt ist und äh, das ist dann halt jemand, der über so ein Seelendorf herrscht, äh, was für die Helden aber ja erstmal vielleicht anders klingt, wenn sie von ihm eingeladen werden in seinen Palast. Äh, also da kann man auch äh, ein paar nette äh, kulturelle Sachen einbauen und tatsächlich durch die ganzen Hinterlassenschaften früherer äh, tholamidischer Herrscher, äh, diese ganze Zerstückelung, da kann man sich sehr austoben in der Gegend. Mhm. Aber sind das jetzt ein, ist das ein großes Reich oder
0: wie muss ich dir vorstellen, die Tolamidenlande? Weil Aranien gehört ja auch mal dazu. Also ist da ein Herrscher irgendwo?
1: Nee, das Verbinden ist tatsächlich weniger dass das Politische, dass das eine, eine Großmacht ist, sondern das ist mehr die Kul das Kulturelle, dass man sagt, die haben alle ein ähnliches Verständnis der der Götterverehrung auch einen ähnlichen Speiseplan, sage ich mal, ähnliche ähm, ja, kulturelle Ideale auch, wobei es eben auch dadurch aus Unterschiede gibt, während ähm, im, im Osten Aranien ja ein Matriarchat hat mit einer, mit einer ähm, starken Überzeugung, dass Frauen eben einfach klüger, tüchtiger und stärker sind als Männer, hat man dann weiter westlich, ähm, wo, wo es dann noch übergeht, in das ähm, Kalifat. Der Novalis hat man genau die gegenteilige Vorstellung. So, dass also das auch, also es, es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber es gibt eben durchaus auch markante Unterschiede. Aber es gibt da keinen, keinen Herrscher, keine Herrscherin, die für sich beanspruchen kann, für, für die Pyramidenlande. zu sprechen. Im Gegenteil, das ist eher so ein Flickenteppich.
0: Ihr habt gesagt, ähm, Aranien gehörte dazu. Wie konnte es dazugehören, wenn es eigentlich nichts zum Dazugehören gibt? Oder hört es, das heißt Dazugehören, dass es früher kein Matriarchat war?
2: Es gibt ja, also es gab vor. 1500 Jahren, so ungefähr, ja, das sogenannte Diamantene Sultanate. Das war wirklich ein echtes, großes Reich unter einem sehr, sehr mächtigen Sultan. Ähm, ähm, das war ein mehr oder weniger geeintes Tulamidenreich, wo auch Aranien dazugehörte. Ähm, mhm. Der ist allerdings dann im Streit äh, oder im, im Kampf gegen die Bosparaner, äh, kurz vorm Fall Bosparans, äh, tatsächlich ist dieses, ja, aufgerieben worden, der Diamanten-Sultan starb. Die, die Bosporaner haben sich sehr viel einverleibt und ohne jetzt die Details der Geschichte zu kennen, so ein bisschen aus dem Kopf heraus, ist das natürlich ein Moment, wo dann etwas zersplittert ist einfach. Und dann entstand dieser Flickenteppich. Aber zur Zeit des Diamanten-Sultanats war das da einer, der die Krone aufhatte in der ganzen Gegend. Mhm. Ah, okay. Jetzt, äh, Bosporan kommen wir dann später noch, oder? die ja, oh, nee, der ist, ja, das ist ja vor tausend Jahren mal gewesen. Aber wenn wir uns weiter in den Westen bewegen, dann können wir über das heutige Horasreich sprechen und äh, den, den Nachfolger des einstigen Bosporanischen Reiches. Ja. Ah, okay. Also
0: äh, kommen wir noch dazu. Gut. Wir haben also viele ja, kleine Stadtstaaten, Fürstentümer in den Tumalimidenlanden, die alle verbunden sind, aber doch jeder einzeln Und dann, auch durchaus äh, rivalisierend sind, genau, ja. Ah, okay. Dann ähm, gehen wir mal nach Osten, im Osten liegt äh, Madagaskar. Ah, beziehungsweise, bevor wir zu Madagaskar kommen, oder wie es hier heißt, Maraskan, ähm, die Kultur hier ist also ähm, eher so arabisch geprägt, oder?
2: In den Tölamidenlanden meinst
0: du jetzt, ja. und Aranien dann Ja äh, mhm, genau. auch, oder?
2: Ja, ja. ja also Aranien, wie als, als zwischen äh, kann man vielleicht am ehesten so Richtung Spanien äh, verorten, ne? was ja auch lange Zeit durch, durch äh, da hat ja maurische Einflüsse dort, ne? also das mhm. wo, wo man einfach so ein Völkergemisch sieht.
0: Ja. Okay, dann bin ich mal gespannt, weil ich habe immer gehört, dass das Horasreich eher Spanien so äh, vergleichbar anle Anleiten Anleihen.
1: Ich, ich glaube, Spanien ist sehr beliebt. Es gibt auch die Leute, die sagen, Almada sei das wahre Spanien. Und es gibt auch ja. die Leute, al anfa sei wie äh, Neuspanien, die, die also quasi die kolonialen Besitzungen. Bahien jetzt in der neuen Welt. Ich glaube, das ist, hängt immer davon ab, ne, welche, was man sich raussucht und wo man, wo man einen besondere, besonderen Wiedererkennungsfekt hat. In Aranien gibt es zum Teil sogar auch indische Aspekte, also sowohl bei der, bei der beim Speiseplan, sage ich mal, als mhm. auch bei bestimmten Begrifflichkeiten. Merkt, das ist eben, glaube ich, auch so in DSA, es gibt wenige Regionen, die wirklich so eins zu eins kopiert sind, sondern oft hat man verschiedene Ideen und Einflüsse genommen und daraus ja, was Neues versucht zu machen. Mhm. Okay. Dann mein
0: Madagaskar-Vergleich, Maraskan, also hört sich hier vom Namen schon ähnlich an. Ähm, was ist Maraskan? Die Insel Maraskan.
2: Natürlich eine sehr schwierige Frage, weil man sich jetzt hier, David und ich uns eigentlich nur ins Abseits bewegen können, weil Maraskan da tatsächlich eine Insel ist, ich behaupte mal, die sehr polarisiert in Aventurien. Es gibt Leute, die lieben Maraskan, und es gibt Leute, die könnten mit Maraskan nichts anfangen und es gibt sehr, sehr wenige Leute, die dazwischen sind. Und ich weiß, schöne Grüße an meine geschätzten Autoren, Kollegen und Kolleginnen, die das mithören, wie Fred und Thorsten und andere, die Maraskan sehr lieben, ich tue es nicht. Das wissen sie auch. Deswegen weiß ich nicht, darf ich bei dir aus aber ich halte dich erstmal ein wenig zurück.
1: Ja, also das ist Maraskan ist tatsächlich schon so ein bisschen eigen, weil das ähm, ja, also sehr, sehr stark geprägt ist durch die ganz spezielle Philosophie und Religiosität der Bewohner, die auch ähm, sich nochmal unterscheiden im Grunde von allem anderen, was es, was es gibt auf dem Kontinent, weil ja doch unabhängig von den politischen Reichen in, in vielen aventurischen Regionen die zwölf Götter bekannt sind oder zumindest in der einen oder anderen Form verehrt werden. Überall da, wo Menschen leben. Und Maraskan hat zwar auch die zwölf Geschwister als, als Teil ihres Götterbildes, die sind aber eher untergeordnete Wesenheiten. Und ähm, die Maraskaner, die glauben an die, an die Dualität. Also alles, ähm, was gut ist, kommt, äh, kommt mindestens zweifach oder in einem Vielfachen von zwei vor. Und alles ähm, Einzigartige ist dagegen äh, ja mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Ausgeburt des Bösen und äh, kann nichts Gutes bringen. Und diese, ja, also die, diese Philosophie der Religiosität, die durchdringt eigentlich das gesamte Leben mit Maraskan. Ja, und die, die, die
2: Insel selber, um noch kurz zur Ergänzung, die Insel selber ist halt natürlich auch, also einmal einerseits eine sehr, sehr lebensfeindliche Gegend, muss man sagen. Also der Dschungel Maraskans ist wohl in der mit Abstand tödlichste Dschungel Aventuriens, da ist ungefähr alles, was sich dort befindet, ist sehr hochgiftig, behaupte ich mal. Und da hat man sehr wenig Chancen, eben einfach mal ungestört durchzukommen. Andererseits ist die Insel, ja, die Leute dort, wie David beschrieben hat, haben eine sehr eigene Weltsicht. Das Mittelreich hat einen Eroberungsfeldzug vor einem halben Jahrhundert dahin geführt, das fanden die schon mal nicht gut. Dann kam Borberats Invasion und, und Dämonenbündler, das war auch nicht gut. Also äh, da ist auch die Leute und das Land hat auch gelitten, muss man auch mal so äh, sagen. Es gibt noch alte Echsen-Einflüsse, die auch nicht immer gut auf Menschen zu sprechen sind. Also deswegen ist das schon auch eine Gegend, die kaum, also wo auch einfach wenig ruhiges Leben ist. Man kann nicht in Maraskan in Ruhe vor sich hinleben und, und, und einen Bauernhof bestellen. Und natürlich gibt es auch solche Leute, aber die da droht entweder die nächste, äh, nächste giftige Dschungel, der sich nähert, irgendwelche Dämonenbündler, äh, Freischärler oder was auch immer. Also es ist eine durchaus umkämpfte Region, sage ich mal. Also umkämpft gar nicht mal, nur dass da Kriegszüge sind, sondern da ist einfach, äh, ja, man muss sich seines Lebens erwehren, ein Stück weit da. Ja.
1: Und und auch da sind, sind reale oder realweltliche Einflüsse sehr sehr bunt gemischt. Das hat so ein Stück weit sowas fernöstlich, japanisch, asiatisches, hat aber auch zum Teil afrikanische Einflüsse, zum Beispiel bei der Kleidungsart und auch beim, ja, bei dem, was die Leute, was die Leute essen. Und es hat teilweise so ein bisschen, oder einige Abenteuer, die dort spielen, haben so ein bisschen so ein Vietnamkrieg-Setting, sage ich mal, also äh, im Dschungel und da sind dann die Rebellen und die ähm, Eroberer seien das die, die mittelreichischen Soldaten in früheren Jahren oder die Anhänger Borberats in jüngerer Zeit. Und äh, zum Teil sind da auch so südamerikanische Dinge, also übersteigt jetzt auch mein, mein, mein Wissen. Aber es ist auf jeden Fall auch eine ganz eigenwillige Wiss Mischung. Ich glaube, ein, ein Land wie Brasilien gibt es auch so äh, in keiner zweiten Rollenspielwelt.
0: Okay, es ähm, ist eine lebensfeindliche Welt und, und die Menschen, die da wohnen, ist da irgendwas Besonderes dran? Oder sind die jetzt so besonders auffällig, Aber besonders stark, besonders abgehakt, äh, abgehärtet? Äh,
1: ja, und sehr gelassen. Also sie, sie nehmen alles, was ihnen widerfährt, mit einer, einer tiefen Gelassenheit hin. Das ist wahrscheinlich äh, typisch für die Maraskaner, muss man wirklich sagen. Die Welt ist schön. Das heißt, alles, was in der Welt ist, und sei es auch das grässlichste Insekt oder die schlimmste fleischfressende Pflanze, ist irgendwie ein Ausdruck von Schönheit und muss als solcher verstanden werden. Und alles, was geschieht, hat auch einen, einen höheren Sinn. Deswegen gehen die meisten Maraskaner sehr, sehr entspannt, sehr gelassen um mit allem, was ihnen widerfährt, auch vielleicht an Missgeschicken. Und haben ein großes Zuschauen, dass am Ende doch ähm, ja, die Welt ihre, ihre Erfüllung, ihre Vollendung finden wird und alles gut werden wird. Und das kann, ähm, je nachdem, wie es am Spieltisch dargestellt wird, auch schon manchmal etwas ähm, das Nervenkostüm der Mitspieler strapazieren, das ist meine Erfahrung. Diese, diese, diese tiefe Überzeugung, dass, dass man selbst ähm, recht hat und alle anderen das einfach nur nicht richtig sehen.
0: Naja, ja, das äh, habe ich auch
2: oft, wenn ich denke, ich habe recht und alle anderen müssten es doch einfach sehen. <lacht> Ja, der Unterschied ist nur, das passiert dir einmal am Tag oder auch zweimal. Den dann passiert es einmal am Tag nicht. Äh, deswegen.
0: Dann, ähm, ich sehe schon, Maraskan wird eine interessante Folge, wenn wir zu Maraskan. Ist das denn ein
2: eigenes Staatsgebiet? Ist es da der Kaiser von Maraskan oder... König. Ja, da, da muss ich auch mich mal outen. Ich habe viel über Maraskan gelesen und ich habe es bis heute nicht verstanden und ich behaupte, keiner weiß es so richtig. Es gibt diese Tetrarchen, ähm, äh, äh die da eine, eine Rolle annehmen. Ich glaube, die sind mittlerweile auch alle exiliert, äh, sitzen in, in Festum oder Kuntium oder wo auch immer. Wahrscheinlich mal wieder einer nach Boran zurückgekehrt. Ähm, und äh, es ist auch nicht so, dass da... Große Einigkeit. Es ist halt auch ein Volk, ähnlich wie David, das sagt dadurch, dass sie viele Sachen gelassen nehmen oder das einfach mal anders sehen und jeder irgendwie schon die Meinung hat, er wüsste es eigentlich gerade ganz gut, haben sie auch nicht so den Heilsbringer, dem sie alle folgen. Es gibt da ein paar einflussreiche Priester, die auch sehr angesehen sind und deren Wort man viel Glauben schenkt. Ähm, aber so ein richtig geordnetes Leben wird doch einfach nicht geführt. Das ist Teil der Kultur. Äh, und deswegen gibt es auch kein echt geordnetes Reich in dem Sinne. Und wenn der Tetraich A irgendwas sagt und Tetraich B was anderes sagt, macht man wahrscheinlich zehn. Ja. Ah, okay. Also gab es da auch
0: noch nie so einen richtigen Erober? Also es wollte niemand Araskar erobern, oder? Kann das sein? Dann dementsprechend? die lässt man einfach so...
2: Naja, boah, also Casareto oh. hat ja einen Eroberungsfeldzug damals geführt und auch einen äh, größten Teil der Insel äh, unter... Also, ja, besiegen können, ähm, was die Leute eben noch, die Maraskaner in den Mittelreichern verständlicherweise übel nehmen. Ja, ja okay.
1: was ist tatsächlich ein Land, das sich zwar, zwar erobern lässt, aber sehr schwer regieren, wegen der, also der geografischen Gegebenheiten mit dem Dschungel und auch der, diesem störrischen Wesen der Menschen, die sich nicht anpassen wollen, sondern eher erwarten, dass sich eben die Welt um sie herum anpassen muss. Und es gibt mhm. auch keine ähm, klassischen Hierarchien oder, oder Adelsgeschlechter wie, wie im Mittelreich oder in anderen aventurischen Staaten, wo man sagen kann, die ähm, Herrscher können ihre Vorfahren zurückverfolgen über 1000 Jahre, weil die Maraskaner an das Konzept der Wiedergeburt glauben. Das heißt, im Grunde kann jeder, ähm, die Seele jedes Königs auch eben im Körper eines äh, Reisbauern wiedergeboren werden und dann eben wieder König werden. Es gibt ähm, nur als, als Sohn eines, eines Herrschers geboren zu werden, ist da noch keine Garantie, später selber mal Herrscher zu werden. Zumal die Maraskaner auch die Angewohnheit haben, ähm, ihre Könige ähm, zu ähm, erdolchen und auf andere Weise ums Leben zu bringen. Maraskaner sind vielerorts auch verschrien in anderen Teilen Aventurins als Giftmischer und Attentäter, hm. weil man ihnen eben nachsagt. Oh, du hast die jetzt aber nicht gesagt, es gibt Könige. Ja, genau. Es, es gab gab ähm, gab Könige. Es gibt auch ähm, Maraskaner, die fast so eine messianische Erwartung haben, dass, dass bestimmte Könige bald mal wiedergeboren werden und dann alles besser wird oder noch besser. Aber es gibt ähm, oder gab selten Königsdynastien, die, die mehr als ein, zwei Generationen ähm, überstanden haben aufgrund mhm. ja, kurzer Regierungsdauern oft ähm, beendet eben durch, durch Bürgerkrieg oder durch okay. und ja also wer eben auch einen großen ich glaube Raphael hat das auch schon gesagt aber wer eben auch einen großen Einfluss hat in Baraskan, ist die Priesterschaft der der Zwillingsgötter die eben nicht nur religiös das Leben der Menschen prägen sondern durchaus auch realpolitisch mit einwirken mhm.
0: auf Zwillingsgötter sind das auch Teile der zwölf Götter die einfach nur anders genannt werden oder sind es andere Götter
1: ja, damit, damit begeben wir uns schon sehr tief in die maraskanische Religion. Also die, die Maraskaner glauben, dass ähm, es zwei ähm, Götter gibt, Ruhr und Krohr, die ähm, beide gleichermaßen Mann und Frau sind und ähm, die ähm, sich die, die Welt, auf der alle Menschen leben, gleich einer, einem, einem Wurfdiskus, einer Flugscheibe quasi zuwerfen. Also die Welt... Ehre ist ähm, ein sich im Flug befindlicher Diskurs, der von Ruhr zu Chor geworfen wird. Und ähm, dass das Ziel, die Vollendung der Welt, ist quasi, wenn dieser Diskurs angeworfen wird, einige Mal angekommen ist. Einige Maraskaner glauben auch, dass er dann gleich wieder zurückgeworfen wird. Da gibt es verschiedene Denkrichtungen. Aber ähm, die, die zwölf Geschwister, also die Wesen, die von den übrigen Abiturien oder von weiten Teilen Abiturien als die zwölf Götter verehrt werden, die werden von den Maraskanern eher ähm, verstanden als ähm, ja, Diener oder Helfer der der Zwillingsgötter, deren Aufgabe es quasi ist, die die Flugscheibe zu bewachen auf ihrem Weg über die Jahrtausende. Die ähm, werden aber nicht mit dem gleichen Respekt ähm, verehrt wie im übrigen Aventurien. Das heißt, es gibt keine Tempel der der zwölf Götter auf Malaskan, jedenfalls keine, die von den Einheimischen besucht werden, sondern es gibt eben nur T Tempel der Zwillinge und ähm, die die zwölf Geschwister als die man die zwölf Götter dort sieht, betrachtet man eher tatsächlich als ältere Geschwister, von denen man sich mal einen Rat erbittet oder mit denen man auch mal hadert oder schimpft, aber denen bringt man nicht die gleiche ehrfürchtige ähm, Verehrung entgegen, wie jetzt Menschen in Aranien oder im Mittelreich, die den zwölf Göttern entgegen.
2: Aber das ja, ist, ist ein Ne, ne, gutes, äh, ein gutes müssen, wo mit David äh, anfingen, dieses äh, Die Maraskaner äh, wissen häufig besser, wie es ist. Also, es ist tatsächlich in äh, der maraskanische Glaube sagt ja, in Anführungszeichen, Ruhe hat die Scheibe losgeworfen und in dem Moment, wo er sie im, die im Flug ist, kann er ja nicht mehr über sie verfügen. Also Ruhe kann nicht mehr eingreifen und Grohr kann auch erst etwas tun, wenn er die Scheibe wieder in der Hand hält. Und damit sie auf ihrem Flug halt vernünftig alles verläuft, haben Ruhe und Ruhe die zwölf Geschwister eingesetzt, dass sie so ein bisschen ein Auge drauf haben. Und der Standard-Maraskana, und das muss nicht nur der Hohepriester sein, sondern es kann auch der Reisbauer sein, der sagt halt, naja, das hat jetzt vielleicht hier ne, Schwester Peraine einfach nicht ganz richtig verstanden, was Ruhe da gesagt hat. Also eigentlich war es ganz anders gemeint, Peraine. Äh, also tatsächlich ist das genau ein, eigentlich ein sehr gutes Bild, ähm, äh, wo, die, wo die Selbstüberzeugung der Maraskana auch nicht aufhört, äh, dass genau das dazugehört. Dass jeder der Meinung ist, ja, also klar, Peraine kennt sich aus, aber ob die alles richtig verstanden hat? Nee, und eigentlich kann es ja nicht sein. Deswegen gebe ich ihr nochmal einen Tipp, ob sie nochmal darüber nachdenkt, ob Ruhe das wirklich seinerzeit so gemeint hat. Also äh, schon ein spezielles Volk da unten. Ja, okay. Gut, dann gehen wir wieder
0: auf den, aufs Festland, oder ist, die Insel ist groß genug, um auch Festland zu sein. Ähm, zum restlichen Teil Aventuriens über Aranien, die Thulamitenlande, da gibt es da unten so mittendrin eine große Wüste, die Wüste Kurm und das
2: Kalifat, Nehmen wir darunter durch vorstellen. Ja, das ist tatsächlich eine naja, wir waren schon im ewigen Eis letztes Mal, aber auch eine sehr lebensfeindliche Gegend, ähm, ähm, wo sich trotzdem ein ganz besonderer Menschenschlag auffällt, nämlich eben dieses Kalifat, ähm, die sogenannten Novadis. Ähm, und ähm, das ist wiederum auch ein Reich, ähm, was halt weniger Städte, sondern mehr Oasen hat, in denen dann Sippenverbände leben. Ähm, es gibt eine Handvoll kleinere Städte, auch ein Teil des äh, westlichen Thulamidenlandes gehört äh, zum Kalifat dazu. Und das Kalifat ist tatsächlich so eine Art Glaubensstaat. Sie verehren den, den einen Gott Rastula, also wirklich sagen, es gibt, es gibt nur einen Gott und das ist, das ist Rastula. Und was die, die zwölf Götter machen, das, das sind alles Frevler und die Lügner und Betrüger. Je nachdem, es gibt dann manche Interpretationen, ob dann vielleicht die eine oder andere Göttin vielleicht eine Geliebte von Rastula ist oder eine seiner Haremsfrauen oder wie auch immer, aber tatsächlich ist das ein sehr religiös überzeugter Staat, oftmals schwierig im Spiel, auch in den bisherigen Beschreibungen, denn das ist tatsächlich das exakte Gegenteil zu Aranien, der ist streng patriarchalisch. Und Frauen mhm. haben in hier erst einmal nichts zu melden. Das macht es schwierig, weil eine konsequent gespielte Begegnung mit einer Heldengruppe, mit weiblichen Heldinnen, würden die eigentlich ignoriert werden. Oder allenfalls die männlichen Helden gefragt werden, warum denn ihre ähm, Frauen den Mund aufmachen und nicht versteiert sind. Ähm, ja, es gibt natürlich auch gemäßigte Novalis völlig richtig. Aber ähm, ja, er hat eine sehr andere Sicht ähm, ähm, und ist wirklich sehr dominant. Es gibt die sogenannten 99 Gesetze, ähm, die, die, die das Leben beschreiben, ähm, die auch nicht alle, und ich glaube, es soll auch nie so sein, äh, niedergelegt sind, damit auch die Spielerinnen und Spieler sich selber ein bisschen was überlegen können, was so ein Gesetz ist. Ähm, wonach äh, was so die Leitkultur für einen Novadi ist. Und den folgt er. man darf äh, nicht von einem Teller essen, den ein Ungläubiger berührt hat oder was auch immer. Ähm, und, und man kann da halt wirklich sehr auf, auf, trifft auf sehr gläubige Menschen. In der Regel kommuniziert man mehr mit Männern eben dann. Ähm, ähm, ja, und das sind natürlich auch allesamt Leute, klar, die sehr abgehärtet sind. Sie leben in einer Wüste, einer Oase. Da muss man natürlich auch, äh, da wird man wenige Schöngeister dabei haben. Ähm, das ist ein sehr kämpferisches Volk auch und Reitervolk kann man auch sagen. Pferde sind da sehr hochgehalten sind aber nicht so viele am Ende des Tages deshalb, ne, weil auch die Oasen natürlich nicht so richtig groß sind und so richtig große Städte gibt es da einfach nicht. Und es gibt den Kalifen, den obersten Herrn ähm, äh, über die Novadis und dessen Wort ist Gesetz und er wird unterstützt von diesen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Name jetzt ist, von diesen ähm, ähm, äh, ja, Deutern der Schrift, ähm, äh, da kann ich das nicht mehr ergänzen, ich komme gar komm nicht drauf, wie sie heißen, ähm, ähm, die so ein bisschen die religiösen Sachen auslegen und wo es natürlich auch unterschiedliche Schulen gibt, also auch da ist nicht alles, alle Novadis folgen dem Kalifen nur, aber ähm, in der Regel dadurch, dass sie alle eben Rastula folgen und er der erste Mann im Staat ist, ist schon ein vergleichsweise sehr sicher im, äh, im Sattel sitzender Potentat.
1: Ich glaube, ich kenne da gar nicht mehr viele. Ich glaube, die heißen Marley. Martin Mar
2: genau, richtig. Ja. Ja. Hm, genau, ja.
1: die, diese Schriftgelehrten, Rechtsgelehrten. Und genau das, also das, die die eignet sich eigentlich sehr gut, um so, so klassische Geschichten Tausend und eine Nacht sowas zu erzählen und zu erleben. Also auch mit, mit ähm, Magie, die mehr so ja wundersam ist, vielleicht nicht so sehr in, also verschriftlicht und vergeistigt wie, wie die Puniner Theoretiker in der Magieakademie und ähm, wo man eben auch so, ja, das, das hat man ja auch schon gesagt, ne, mit den, mit den, mit den ähm, herausfordernden Natur kämpfen kann und auch ähm, eben mit, mit ja, märchenhaften, märchenhaften Geschichten. Es ist auch da, ja, also allein durch, durch die Geografie, es gibt auch da noch manche Lücken, wo, wo man eben auch selbst noch ganz gut eigene Geschichten unterbringen kann, ohne sich gleich in Widerspruch zu setzen zu bisherigen Beschreibungen. Und mhm. es ist eben auch dadurch interessant, ähm, die, die Kuhnwüste, dass sie an ganz viele andere Länder kannst Also im, im Norden ans Mittelreich und dann im Osten an Aranien und verschiedene kleinere pyramidische Staaten und Stadtstaaten. Im Süden an das Einflussgebiet von Al-Anfa und im Westen an das Gebiet, wo das Hordasreich ähm, seinen Anspruch hochhält. Das heißt, das ist auch ein Gebiet, was, ja, also, was ganz viel Berührungspunkte eigentlich hat mit den umliegenden Regionen. Mhm.
0: Und was geht da öfters mal so... Ähm also andersrum. Ihr habt gesagt, die verehren halt diesen einen Gott und da müssten eigentlich alle mit überzeugt werden von. Gehen die also regelmäßig dann alle anderen Länder überfallen und möchten ihren Glauben verbreiten oder wie machen die?
2: Regelmäßig ist mal eine Frage der Definition. Ja, das gibt es. Ähm, wie gesagt, ich hatte eingangs ja bei Iranien schon gesagt, es gibt den Sultan Hasrabal, das ist ein sehr gläubiger ähm, äh, Novadi, ähm, der auch das sehr streng auslebt, der eben auch Teile Iraniens äh, eingenommen hat und da den. Ja, ich will den Rastula-Glauben nicht da komplett durchsetzen, aber den hat nach, nach hochhalten. Es gibt den berühmten Überfall auf das lippische Feld, der von der heiligen Talion-Mehl seinerzeit ähm, ähm, verhindert werden konnte, als man auch da versucht hat zu expandieren. Es gibt immer wieder Streit im Norden in, in Richtung Almada. Ähm, also ja, es ist schon ein durchaus streitlustiges Volk, will ich jetzt mal sagen. ohne will sie nicht zu sehr abwerten, aber ja, die sind schon, Versuchen eine gewisse Expansion, aber sie haben nicht die Mittel, muss man fairerweise auch sagen. Ne? Wo soll es auch herkommen? Natürlich sind die, die, die Reiche drumherum, sind da einfach ähm, haben auch mehr Ressourcen vielleicht ein Stück weit, aber durch ihre, durch ihre Ehre, ihren Stolz, einen gewissen Fanatismus, sind mhm. sie auch natürlich immer wieder eine Bedrohung. Ja. Mhm. Und äh, vom Glauben her jetzt, äh, in den Ptolemiden landen, sind die eher mehr den Zwölfgöttern oder wie läuft es da? In den Dynamien landen ja, mehrheitlich die Zwölf Götter, da gibt es noch äh, ja, verschiedene andere alte Kulte, die irgendwo überdauert haben können. Ähm, weil auch da nochmal, vielleicht nochmal, das Entscheidende ist ja eigentlich der Zwölf der kommt ja aus dem sogenannten Silem-Horas-Edikt, was der Kaiser Silem-Horas vor 1200 Jahren mal irgendwann aufgeschrieben und gesagt hat, das sind die zwölf Götter und die müsst ihr verehren. Und alle Länder, die nicht zu irgendeinem Zeitpunkt äh, äh, zu dem damaligen bosporanischen Reich von Silim Horas oder einem Nachfolgereich angehörten, äh, haben per se erstmal dieses nicht. Die können es übernommen haben aus äh, einer Art Best Practice oder eben von, äh, von von Missionaren oder so etwas. Deswegen, ja, herrscht das schon vor, aber gerade die Tsunaminenlande, äh, die haben natürlich große, wichtige Tempel der Zwölfe, aber dort gibt es eben auch immer wieder mal äh, alte, verborgene Kulte oder, der Oben, oder unter der Oberfläche etwas, was man nicht so gut kennt oder auch äh, Tempel in anderen Orten, exische Einflüsse manchmal. Also deswegen, ja, die meisten Leute sind sicherlich zwölf Göttergläubig, aber es hat eben nicht diese Staatsreligion, die sie in, in den meisten anderen reichen. Äh, ist. Ja. Gibt es denn von den zwölf... Äh, ja,
1: David? Ich wollte nur noch ergänzen, der Einfluss der Kulte kann sich da auch stark unterscheiden. Also so ist beispielsweise Fex als, als Gott des Handels und teilweise auch verstanden als Gott des, ähm, ja, der listenreichen und heimlichen Kriegsführung sehr sehr stark ähm, präsent wird, stark verehrt. Es gibt auch ähm, offene Geweihte des Gottes, während er sonst seine also Diener sonst eher im Verborgenen wirken. Und Firun ähm, zum Beispiel als Gott ähm, der Jagd, aber auch als Gott von Eis und Schnee und Winter, ähm, genießt viel geringere Verehrung. Das heißt, es, selbst wenn alle Zwölfe als ähm, es gibt sie und man muss sie respektieren, wahrgenommen werden, ist die tatsächliche Verehrung oft sehr unterschiedlich, wie sie stattfindet und eben wie groß und prächtig die Tempel mhm. sind. Und ob es überhaupt Tempel gibt, der, der Gottheiten. Mhm. Oder ob man immer sagt, ja, es gibt sie, aber äh, wir brauchen sie ja nicht so dringend. Wir kümmern uns eher um Einzelne. Nur.
0: Ja, das ist jetzt auch meine Frage. Also gibt es dann im, im Kalifat denn auch Tempel der zwölf Götter Also es gibt ja zwei, auf der Aventurienkarte, zwei große Städte, die Oase Keft und ähm, Unau. Ähm, das sind die einzigen Städte, die jetzt hier eingezeichnet sind. Ähm, Gibt es da denn auch ganz klar die, also ganz klassisch überall so ein Zwölfgöttertempel oder gar nicht?
1: Also in den beiden Orten, die du genannt hast, tatsächlich nicht frage. Bin der Meinung oder gibt es.
2: Tatsächlich nee, ich blätter auch gerade nochmal parallel. <lacht> Aber nein, genau. Also in Kev könnte ich es mir auch überhaupt nicht vorstellen, da ist ja Rastula erschienen und auch in Unau gibt es nur Bethäuser des Rastula. Ähm in,
1: in in Mehrwert, also in der alten Hauptstadt des, des Kalifats, da gibt es doch einen geheimen Fextempel, kann, kann das sein?
2: Ja, da gab es, rein, ja. Was ist Aber der es gibt keine offenen Zwölf-Götter-Tempel, die man irgendwie aufsuchen kann. Das kann man schon so sagen, ja.
0: Ah, okay. Ähm, warum gibt es eine ehemalige Hauptstadt? Was ist da passiert?
1: Um, das führt schon wieder in den, ein Stück weit ne, in, in, die, in die politischen Hintergründe. Es ist so, um, dass die, ähm, dass das Herrschergeschlecht des Kalifats, also dass die Familie, die einflussreiche Familie, die den ähm, Kalifen stellt, dass die ähm, zu früherer Zeit ähm, aus, aus Meerwet kam und ähm, nachdem diese Linie aber ausgestorben ist, also nachdem der letzte Kalif aus dieser Linie den, den Tod gefunden hat, ist sein dessen Nachfolger der ähm, jetzige Kalif ähm, Malkilla, Killer der Dritte, ähm, der stammt aus, aus Una und hat quasi seine, seine Heimatstadt an zur neuen, zur neuen Hauptstadt. Das ist also ja, quasi eine ja, Entwicklung, die sich aus, aus, den, aus den politischen Hintergründen, aus der, aus der Historie quasi des Landstrichs entwickelt. Aber dann ist die
0: alte einfach zerfallen, da wohnt keiner mehr oder ist jetzt Nein, einfach äh, nur noch unbedeutend?
2: Mehrwert ist tatsächlich noch die zweitgrößte Stadt, also größer als Keft äh, 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 und hat auch eine Zauberschule, die Zauberschule des Kalifen ist auch okay. noch. Also es ist noch ein wichtiger Ort, ist ja auch außerhalb der Krummwüste, also dann durchaus besser versorgt zum Beispiel. Aber ah, ist, halt, okay. ist halt nicht mehr die Hauptstadt.
0: Ja. Mhm. Okay, ich habe die Karte dabei offen und ich dachte, es äh, gehört zu den landen Mehrwert. Okay. Gut, dann ähm, würde ich sagen, haben wir jetzt das äh, Kalifat hinter Können wir hinter uns lassen oder möchtet ihr dazu noch? Da haben grundsätzlich. Dann gehen wir weiter nach Westen, das äh, Orasreich, das Erbe der Nachfolgestadt Bosporans, jetzt noch richtig Erinnerung habe.
2: Ja, ähm, werden dir die äh, ähm, stolzen Horase ja auch genauso erzählen. Faktisch muss man natürlich sagen, ist es ja wirklich nur noch ein, ein, ein Abglanz. Äh, nichts gegen das heutige Horasreich, was sicherlich ein bedeutendes Reich ist, aber das Bosporanische Reich war ja ein Vielfaches groß und äh, äh, mächtig damals. Die alte Stadt Bosporan fünf, sechs, sieben Mal so groß wie die heutige Hauptstadt Winsalz, die wirklich nur auf einem winzigen Teil der alten Fläche erbaut ist. Ist aber wirklich ein sehr... Aventurisch gesehen muss man sagen, sehr fortschrittliches Reich. Also einerseits, was technischen Fortschritt angeht, wo viele mechanische Wunderwerke, sogenannte Windsalter Ei, eine Taschenuhr zum Beispiel, die läuft. So sowas muss man sich im Bornland oder in Torwart, glaube ich, nicht blicken lassen. Das <lacht> ist für die was völlig seltsam. Die bornischen Kaufleute geht vielleicht noch, aber ja, also das, da findet man einerseits einige Sachen und moderne ähm, Vorteile im Schiffsbau, die schiwonen und Schivonellas gehören einfach zu den schnellsten und besten Schiffen. Auf der anderen Seite auch, ja, gibt es in diesem Reich, was zwar immer noch einen Horas hat, eine sehr besondere Person, komme ich gleich nochmal drauf zu, äh, gibt es auch tatsächlich die ersten Ansätze von so etwas Verfluchtem wie Demokratie, ähm, äh, von, 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 von Städten, die sich vor einigen Jahren in dem Bürgerkrieg auch aufgelehnt haben, die den Adel komplett rausgeworfen haben, äh, jetzt wieder Teil des großen Reiches sind, aber wo man tatsächlich, ja, sehr viel ja, moderner äh, verhältnismäßig unterwegs ist. Ähm, es gibt viele Universitäten und, und, und Denkerschulen, Logen und ähnliches. Und eben, ja, geeint ist dieses Reich derzeit unter dem Horas, ähm, der deshalb eine, eine sehr besondere Person ist, weil er tatsächlich ähm, kein, kein reiner Mensch ist, sondern der Sohn der ähm, vorherigen Kronprinzessin Aldare Ferdinand und dem Kaiserdrachen Schafir. Also schon eine oh. sehr besondere Person, auch von einer besonderen Macht, ähm, der allerdings natürlich das Erbe seines Vaters in sich trägt, was nicht nur Segen, sondern auch Fluch ist. Natürlich äh, erwartet man von ihm auch Wunderdinge deswegen und er hat zahlreiche Berater, er ist ja auch noch ziemlich jung, ähm, weiß auch gerade nicht, volljährig müsste eigentlich mittlerweile sein, aber ähm, er ist also noch wirklich ein, ein junger, junger Mann, der hat auch viele Berater, die um ihn herum sind. Er hat auch schon schwierige Aufgaben übernehmen müssen, war auch mal für ein, zwei Jahre eigentlich nicht erreichbar, weil er äh, sich immer eine, immer eine magische äh, Kampf gegen, gegen äh, die erste Munchen Splitter verschrieben hat, der ihn doch sehr geschwächt hat. Ja, und darunter, unter ihm lauert natürlich, äh, wie das so ist in so einem Staat wie dem Horasreich. Ähm, da ist das Parkett äh, doch sehr glitschig und äh, da gibt es Intrigen und ähnliche Dinge. Da sind die ist jeder auf Silvestris hinaus. Es gibt Geheimgesellschaften, es gibt einflussreiche Grafen, die die Dinge zurückhalten, die erpressen äh, und was auch immer. Also das ist ein, eher ein Intrigenstaat, sage ich mal. Ähm, sehr mächtig, sehr fortschrittlich, eine große Armee. Ähm, aber ähm, sich in, viele Einzelinteressen natürlich, die wiederum verhindern, dass man wieder vielleicht zu einem Glanze einzigen Bosporans zurückkommen kann. Aber auch vom, ne, mit Kuslik ist die, die wohl, ja, die Stadt der Hesinde, äh, zwei, drei magier ich weiß gar nicht, wie viele da drin sind, der wichtigste Hesinde-Tempel. Also, das ist schon eine der schlauesten Städte <lacht> mit in in Anführungszeichen. Ähm, ähm, und äh, um nochmal auf dein Eingangsthema einzukommen. ich würde weniger Spanien im Oberstreich sehen, sondern ich glaube eher so ein bisschen Italien äh, hat da äh, Parze gestanden, vielleicht noch ein na, bisschen Frankreich, aber wahrscheinlich eher so Italien, eben als auch schon aus dem, dem Mittelreich, äh, Mittelalter heraus in Richtung Renaissance hin.
1: Kulturell in der Art, wie, wie es Theatervorführungen gibt und ähm, Mäzenatentum, dass, dass ähm, Sänger, Schauspieler, Künstler, Bildhauer und Maler gefördert werden und dass man eben auch stolz darauf ist zu sagen, wir sind hier ein, ein Hort der Kultur, wo, wo ähm, Errungenschaften blühen. Wir sind jetzt nicht eine, eine Grenzprovinz im Norden, die irgendwie sich nur zum Gedanken machen muss, wie, wie hält man den Ork fern von der Grenze oder eben die, ein, ein thulamidischer Ort, wo man sagt, dass die sind vielleicht schon, die haben ihren kulturellen. Höhepunkt schon überschritten und sind eher im Verfall begriffen, sondern das Horasreich, das liebliche Feld begreift sich selbst sehr stark als als führend in diesen Belangen, sowohl wissenschaftlich als auch kulturell als auch technisch von der Entwicklung. Es gibt dort auch Manufakturen, also relativ moderne Herstellungsprozesse schon, was auch ein Stück weit zu sozialen Unruhen immer wieder führt, weil eben die ja alteingesessenen Handwerker und Zünfte so ein Stück weit an Einfluss verlieren. und ja, also es ist auch, auch eine sehr lebendige Gegend, glaube ich, kann man sagen. Und sehr dicht bevölkert, sehr, ja, fruchtbares Land auch.
0: Okay, also ähm, mein Drachenkind. Ähm, er hat viele Berater, also Schlangengrubenmäßig dort. Wir haben eine große Armee. Und ähm, sind die denn so auch kulturell, sage ich mal, die, die den Ton dann angeben oder versuchen?
1: Ja, durchaus. Also ein Stück weit ist es schon so. Ich würde sagen, es gibt kein, kein Reich und kein Staatswesen in Turin, das von sich behaupten würde, wir sind äh, rückständig, sondern alle alle Staaten leben schon in dem Selbstverständnis ähm, und zur Kultur ist die wahre und die richtige und die Beste. Aber es gibt eben durchaus ähm, Länder und Provinzen, die gar nicht die Zeit haben, sich so viel über Dinge wie Kultur Gedanken zu machen, weil sie ganz andere, viel konkretere Probleme haben. Sei es eben eine Bedrohung durch einen äußeren Feind oder widrige mhm. Lebensumstände, schlechte Nahrungsmittelversorgung, äh, die wilden Tiere, die ähm, ja die Straßen unsicher machen und die Reisewege. Und im, im Liebchenfeld hat man eben Zeit, auch sich mehr über solche Dinge Gedanken zu machen.
0: Okay. Dann, es gibt ja ein, ähm, eine Regionalspielhilfe inzwischen auch äh, davon. Die Sonnenküste. Und da gibt es nochmal extra die Zyklopeninseln, die praktisch östlich vor dem Horasreich Westlich.
2: Die, äh, meine ich ja. Danke. Äh, westlich.
0: Äh, die Zyklopeninsel sind die
2: Teil vom Horasreich? rechtlich Also politisch ja, ähm, muss man so sagen, auch die Zyklopeninseln sind, ähm, haben auch eine wechselhafte Geschichte, die waren lange Zeit auch dem Mittelreich zugehörig, sind vor einigen Jahrzehnten aber ähm, äh, ja, zum, zum Horasreich übergewechselt, der Seekönig, wie er dort heißt, ist ein, äh, formal ein Gefolgsmann des Horas, wobei ich ehrlicherweise die Entwicklung aus der Regionalspiele noch nicht kenne, aber ich denke, das hat sich nicht geändert, behaupte ich mal. Ähm, kulturell ist es schon anders. Ne? Also auch da das Vorbild für die Zyklopeninseln ist hier relativ eindeutig das äh, antike Griechenland. Ähm, nicht nur, weil dort Minotauren herumlaufen <lacht> oder ähnliches, ähm, ähm, aber auch die, die, äh, ja, die, die Krieger dort erinnern sehr an, an, an griechische äh, Kämpfer ähm, und das ist halt schon das ist ein großes ja. Seesetting mit, 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 mit Schifffahrt, wie man sie auch damals ähnlich hatte, diese ganzen Inseln, wie sie in Griechenland auch sind, äh, das ist sicherlich ein, ein deutliches, äh, deutliches Vorbild und auch die Schönen Strände, die Wärme und alles, das passt eigentlich ziemlich gut dazu. Die Zyklopeninseln sind sehr verhältnismäßig klein, was, was Einwohner angeht, haben aber auch jede Menge spannende Hintergründe. Es hat in der Vergangenheit manche Abenteuer dort gegeben und insbesondere gibt es immer wieder Einflüsse des äh, namenlosen Gottes auf die Zyklopeninseln. Ähm, und ja, ist auch noch so ein bisschen eine nette Abenteuergegend eigentlich, weil sie auch nicht zu detailliert ist und es ist ein schöner Kontrast, finde ich, zum Horasreich, das Horasreich, was ja wirklich sehr, ähm, ja, sehr kulturell ist, also ne, da, da, einfach auch mit aus großen Städten besteht, ähm, hat die Zyklopeninsel noch auch wieder einige Inseln, auf denen noch ähm, ja die namensgebende Zyklopen natürlich auch sitzen, äh, in denen Feenwesen unterwegs sind, wo es verwunschene Wälder gibt, äh, wo man halt mehr die Natur auch äh, thematisieren kann. Ja. Mhm. Ich
0: habe mal ähm, ich ähm, auch einen sehr interessanten Aspekt. Gibt es eigentlich so einen ähm, aventurischen Herkules oder so?
2: Fällt mir jetzt gerade nicht ein,
1: muss ich gestehen. Also es gibt, glaube ich, niemanden, der diese, der diese Bekanntheit hat. Es gibt tatsächlich auch also, regionale Helden auf den Zyklopeninseln. Das hm. sind ähm, Seekönige vergangene Jahrhunderte. Es gibt, ich habe für die Regionalspielhilfe einen rondra clest tatsächlich eingeführt, der auch ein berühmter Ringer ist. Also denn auch das Ringen in hoher Blüte auf den Zyklopeninseln und es gibt also da eben ja Helden, die aber, das sind eher Helden, würde ich sagen, die regionale Berühmtheit genießen, nicht jetzt Helden, die man Aventurien weit kennt, weil man sagt, das ist der Berühmte sowieso von den Zyklopen Okay.
0: Dann müssen wir jetzt noch drüber sprechen über Bosporan. Bosporan war auf dem Gebiet vom
2: Horasreich, Und weit darüber hinaus. Also die Stadt Bosparan meinst du jetzt? Oder das, das Reich? Das Reich? Die Stadt? Also die Stadt ist auf dem Gebiet des heutigen Horasreiches. das stimmt. Nämlich dort, wo heute die Hauptstadt Winsal liegt, nur halt ein Vielfaches größer. Das Bosparanische Reich, das vermutlich größte Reich, was man je gesehen hat in aus Größen von, ich glaube, 42 Murak äh, war es, ne, ähm, ähm, wo es wirklich deutlich größer als das heutige Mittelreich war, bis zum äh, Sultanat herunter, in, im Norden äh, weit hin und im Süden bis nach Al-Anfa. Also das war schon ein, ein riesiges Imperium, ähm, das aber natürlich dann auch genau die Probleme bekam. Ne? Die Größe hat dann sicherlich dann auch zugesetzt ähm, und äh, dann gab es ja auch die... Ja, ich ich würde gar nicht so viel spoilern, sondern lieber umgekehrt Werbung machen mhm. und sagen, bleibt doch in der Leitung, da werden wir sicherlich im Rahmen der Zeitalter einige Zeit drin aufwenden. Ähm, mhm. Wie es zum Falle Bosparans kam, wäre ja heute tatsächlich uns äh, allen DSA-Spielern immer noch eigentlich tagtäglich vor Augen gehalten wird, weil die Zeitrechnung ja in Bosparans Fall ähm, äh, geführt wird. Ne? Also das war ja wirklich ein sehr, sehr entscheidendes Ereignis der Menschheitsgeschichte, sodass man auch heute nach 1042 Jahren, wo wir sind, immer noch danach rechnet. Ja. Mhm. Okay. Dann bin ich gesch Möchte sie sonst noch etwas zum Horasreich sagen?
0: Es ist aber auch ähm, dann, wenn die sich als Erben vom Boss beratet nehmen, sondern auch immer im Clinch mit dem Mittelreich, oder?
1: Ja, also da gibt es auch eine lange, lange und wechselvolle Geschichte, wobei das tatsächlich auch häufig sich eher in, in ja, ähm, politischem Ränkespiel und, und Verhandlungen und Drohgebärde ähm, widerspiegelt, nicht so sehr in, in ständigem offenem Krieg. Zumal man sich eben in bestimmten, ähm, bei bestimmten Themen durchaus auch als Verbündete betrachtet, zum Beispiel eben in der Zeit, als ähm, ja, die Rückkehr Borbarats eben als als große übergeordnete Bedrohung wahrgenommen wurde. Mhm. Und ähm, man eben zumindest durch, durch den ja gemeinsamen Glauben an die zwölf Götter verbunden ist. Das heißt, es gibt eben durchaus auch Geweihte, die im Mittelreich ausgebildet werden, dann in Tempeln im Vorratsreich ihren Dienst versehen und umgekehrt. Und man auch sonst an vielen Stellen eben auf gemeinsamen, ähm, ja, grundlegenden, äh, ja, also auf, auf gemeinsamen Grundlagen fußt auch etwa was, was die ähm, Zusammenarbeit der Magierschulen angeht. Mhm. Es ist eher so ein, ähm, ja, die Feinheiten der Diplomatie, sage ich mal, es gibt ähm, die, die, ähm, äh, dass man sagt, dass ähm, der, der, der Kaiserhof in Gareth sich als, als höherrangig betrachtet eben als der, der Kaiserhof in so sodass beispielsweise eben der jetzt Kaiserin, früher Kaiser, ähm, die ähm, Herrscherin des Horasreiches Mutter des jetzigen Herrschers, immer als liebe Tochter ansprach, als äh, Signal eben, dass er sie als untergeben betrachtet, während sie selbst ihn als lieben Bruder ansprach, auch in der stiftlichen Korrespondenz, um eben ganz klar zu machen, nein, wir ja. haben aber den gleichen Machtanspruch. Es ist weniger ja. so, dass ähm, da häufig ähm, tatsächlich es zu militärischen Konflikten kommt. Das kommt auch vor, das sind aber dann eher ähm, kleinere Konflikte, die meistens dann auch ausgebremst werden, bevor sie zu großen Kriegen werden, weil keine der beiden... Länder eine Interesse daran. Ich hat an einem großen da gibt es für beide Seiten wenig zu gewinnen und viel zu verlieren. Okay,
0: dann gehen wir weiter nach Ost, die Da leben die Echsen.
1: Ich glaube, das kann man gar nicht so richtig als eigenes eigenen Staat oder so bezeichnen. Das ist mehr eben ein, ein, ein Lebensgebiet, ein, ein sehr unwirksames Lebensgebiet, wo eben auch nur, nur sehr vereinzelt Menschen leben und stattdessen eben mehr Völker, die wir Teilweise auch schon kennengelernt haben oder noch kennenlernen werden bei der Betrachtung der Zeitalter. Einmal die, die sogenannten Echsenmenschen, die Ahas und dann auch ähm, Maru und Ziliten und ähm, wasserbewohnende oder, oder ja, amphibische Echsenwesen und auch eben all die Tiere, die sich, die sich im Sumpf wohlfühlen, vom, von, von der Riesenschlange bis Moskitos.
2: Mhm. Eigentlich eine Wesen in hier statt, das ist Selem. Und das auch eine sehr interessante Geschichte hat. Salem ist eine große Stadt durchaus, also gerade flächenmäßig, die einst aber noch deutlich einflussreicher war. Aber ja, in der Geschichte, auch da würde ich mal ein bisschen zurückhalten, aber da gab es einige Sachen, die es in Selem zu erleben gab. Heute ist das so ein bisschen so ein Ort, ja, der der, der ja wo ja, wie soll man das beschreiben? Also, tatsächlich so ein bisschen, ähm, düster, würde ich es mal nennen, ähm, viel im, im, im Rausch und Drogenwahn, Echsenmenschen und, und, und normale Menschen leben dort parallel. Mhm. Es gibt immer noch die, die, es gibt die Überreste der größten Bibliothek Aventuriens äh, in Selem wo man super spannende Sachen finden kann und auch in der jüngeren amateurischen Geschichte einige Sachen mal gelegen und gefunden wurden, haben und gefunden wurden. Also immer ein Ort eigentlich, um hinzureisen, aber ein Ort, wo man auch schnell wahnsinnig werden kann. Also tatsächlich ist das da nicht sehr mhm. strukturiert, keine echte Ordnungsmacht, die sich auf, die man sich wenden kann. Ein wichtiges Donitenkloster, was auch dringend notwendig ist, weil tatsächlich in Selem kann man, dadurch viel Wissen finden und noch viel schneller und endgültiger Wahnsinn finden.
1: Mhm.
2: Okay. Aber äh, Selem ist doch dann
0: klassisch Hexen, oder? Auch dann viel? Also na, man sagt ja Seelen, äh, Selem gab es ja auch äh, ein, ein irisches Vorbild und da war es ja mit.
2: Ja, aber in Selem selber äh, assoziiere ich jetzt zumindest keine Hexen mit, würde auch keine kennen, die von daher kommt. Ähm, da sitzen noch ein, zwei alte Magier oder so etwas ähm, und ja, also... Es ist nicht zu detailliert beschrieben, was ich eigentlich auch Vorteile finde durchaus. Also da kann man eigentlich hm. noch mal sicherlich auch ein paar verrückte Hexen hinsetzen. Aber es gibt jetzt nicht den großen Hexenzirkel von Selem, der irgendwo okay. Einfluss ausübt oder sowas. Ja. ja. Okay, nee, hätte ja sein können, wenn es so einen äh, Name hat.
0: Okay, dann Selem oder äh, Hexensümpfe kann man sagen, sind fast schon durch. Da wohnen die, äh, wohnen die Echsen. Und äh, so mal, kleinen. Äh, die Echsen, haben die nicht auch mal irgendein Zeitalter äh, hier über Aventurien geherrscht und über Dere?
2: Ja, und zwar deutlich vor den Menschen auch eine sehr spannende Zeit und mehr davon demnächst <lacht> in ihrer Runde hier. Ah, super. Okay, dann gehen
0: wir nach, beziehungsweise nach Südwesten, südlich des Horas Reiches, die Stadtstaaten Diana. Was
2: ist das für ein ich denke, du wirst jetzt später auf Al-Anfa noch mal eingehen, wo ich dann auch definitiv damit hm? den Fortschritt <lacht> lassen werde. An deshalb für die Stadtstaaten außerhalb dessen, geht aus meiner Sicht ähnlich wie bei den thölamidischen Landen. Das ist halt ein äh, Ordnungsbegriff, den man äh, äh, darüber gelegt hat, um es irgendwie als ein, ein Gebiet zu clustern, Aber das sind eben viele kleinere Städte, die nicht unbedingt viel miteinander gemein haben. Also Brabak ist dann noch einer der, der Wichtigeren sicherlich. Ähm, äh, Mengbilla, äh, Mirham zählt wahrscheinlich auch noch dazu. Und ähm, ja, was haben die alle gemein? Die Sitten sind ein bisschen... Loser als im Norden, sage ich mal ein Stück weiter. Also Brabak hat die wohl bekannteste schwarzmagische Schule Aventuriens, äh, wo man äh, Dämonen rufen und Geister rufen lernt. Ähm, die ähm, Sklavenhaltung, gut, gibt es auch in den auch, ist aber auch sehr exzessiv äh, in, in den südlichen Staaten. Sehr viel ja, Macht muss man sich erhalten können. Es gibt dort weniger Adelshäuser. Klar, Mir haben hat formal einen König, der aber eigentlich nichts zu melden hat ähm, sondern es gibt, sagen wir mal, einflussreiche eher, Patricia würde man es vielleicht nennen, wobei Patrizia assoziiere ich zumindest immer eher so mit, auch mit biederen Kaufleuten, das passt da ja überhaupt nicht, sondern das sind irgendwelche Familien, die sich genug Einfluss und Geld und, und, und Waffengewalt gesichert haben und so über die Jahre äh, sich halten können, ohne irgendwie einen echten Titel zu haben und die im Zweifel auch wieder, dem man was wegnehmen kann, wenn jemand anderes dazukommt, tatsächlich, ne? mhm.
0: Wobei jetzt, also gerade wenn jetzt jemand sich den Eimer noch anschaut, ähm, Brabak wiederum äh, liegt dann in den dampfenden Dschungeln.
2: Oh, wenn du noch so weiter differenzierst, okay, dann.
0: Äh, Na, ich habe den ja. ähm, Al nach die politische Karte genommen. Das ist sehr schlau gewesen von dir, ja. ja. <lacht> Muss ja auch mal sein. Okay, da kommen wir dann äh, nachher nochmal dazu. Also, wir haben verschiedene Städte. Ähm, Torob, dann äh, Mengbilla. Ähm, da gibt es auch einen Dolch, den Mengbilla-Dolch. Mengbillana, oder wie heißt der Dolch? Mengbilla, ja. ja ein. Ähm, ist dann ein angesehener
2: Dolch, oder? Es Ist doch einfach nur schön, oder? Schön und effizient. <lacht> also Mengbilla ist tatsächlich eine Stadt, ähm, die von mehreren Gilden regiert. Gilden heißen sie, glaube ich, da auch regiert wird. Und neben der äh, äh, Meuchler-Gilde, die es da, glaube ich, auch gibt, gibt es zumindest auch die Alchemistengilde. Und ja, dort kann man wunderbar Gift mischen. Und dieser Mengbilla ist ein Dolch mit einem eigenen Giftkanal. Ähm, und äh, ich glaube, der kommt zurecht aus dieser Stadt. Ähm, äh, ja man wirklich, also da, da, wenn man ein Gift oder ein verbotenes Alchemikum braucht, würde ich wahrscheinlich auch erstmal nach Mengbilla fahren, wenn es so, genug wow. Geld und Mittel hat natürlich äh, oder, oder so skrupellos ist, um im Zweifel <lacht> die Leute auszuschalten oder zu beklauen, ähm, ja. dann ist Mengbilla eine gute Alternative. Da kann man doch sagen, äh, Mengbilla gibt es äh, zwei Computerspiele. Da haben mir
0: gerade entfallen, die heißen. Wisst ihr es gerade?
1: Nee, jetzt bin ich aber Satinas Ketten, oder?
2: Nee, Satinasketten spielt doch in... In, in Undergast hätte ich gedacht, oder? Äh, irgendwas mit B.
0: Blackguards. Blackguards 1 und Blackguards 2. Ja, da habe ich mal von gehört, aber sie nicht gespielt. <lacht> okay, also das ist so ein ähm, ja, äh, DSA-Rollenspiel. In so, ähm, so ähnlich so Perspektive so wie Baldur's Gate. Nur halt moderner. Äh, so leicht von schräg oben. Ähm, da spielt man auch eine Heldengruppe. Und äh, da geht es auch in Mengbilla los. Da ist man auch am Anfang ein Sklave, so bin ich, oder Gladiator oder irgendwo. Äh, ein sehr schönes äh, Spiel und da gibt es auch einen zweiten Teil, also Blackguards, ja, okay. wer da mehr Informationen oder geben will, ein paar schöne äh, DSA-Kopie. Dann, ähm, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, David, äh, Al-Anfa-Kampagne, Rabenkrieg, da schreibst du dran. Kommen wir doch mal zu Al-Anfa. Al-Anfa ist ja Aventurien weit bekannt für seine schönen Boote?
1: Al-Anfa Al ist zunächst mal einfach, ja, also wahrscheinlich für den aventurischen Süden die größte und auch die die bekannteste Stadt ist tatsächlich auch die, die zweitgrößte Stadt des Kontinents nach, nach Gareth, der ähm, Hauptstadt des Mittelreichs. Und ähm, ist auch, ähm, ja, oder hat, hat vielerorts eben den Ruf, eine, eine sehr, ähm, ja, verderbte Stadt zu sein. Das, Al-Anfa hat eine, eine hohe Zahl an Beinamen, sowohl schmeichelhafte wie die, ähm, die ähm, Schwarze Perle oder die Königin des Südens, als auch weniger schmeichelhafte wie ähm, die Pestbeule des Südens. Und ähm, Al-Anfa unterscheidet sich von den nördlichen Reichen zum einen dadurch, dass eben dort ähm, die, die Sklaverei wichtiger Bestandteil des, des Wirtschaftssystems ist. Das ist es in den Tolamidenlanden, da, da gibt es auch Sklaverei aber nicht so ähm, präsent wie, wie in Al-Anfa, wo man wirklich sagt, eben auch ähm, ein Viertel der, der Stadtbewohner sind, sind Sklaven. Und äh, Al-Anfa hat auch ähm, ein, ein politisches System, das sehr stark so ähm, geprägt ist, vom also oder wen, wenig geprägt ist im Vergleich zu anderen Staaten von einer ähm, lange etablierten Hierarchie und von einer, von einer ja, Adelsabfolge oder von, von langen Abfolgelinien, sondern eben sehr stark geprägt ist vom persönlichen Erfolg Einzelner auch. Es gibt nur einige wenige an der Spitze, aber grundsätzlich ist man in Anfang der Meinung, jeder habe die Chance, dorthin zu gelangen und das versuchen auch immer viele. Und ähm, klar haben es die, die schon oben stehen, ein bisschen leichter, aber es ist nie so, dass man sich in Anfang ganz sicher sein kann, nur weil man ähm, reich geboren wurde und vielleicht ähm, auf dem Silberberg im, im besten, am höchsten gelegenen Viertel der Stadt lebt, dass man auch seinen Lebensabend noch dort verbringen wird. Sondern es ist ein, ein ständiger Kampf. Und, und das gilt eben sowohl für die ganz armen Alan Fahner in den ähm, Elendsvierteln als auch für die Alan Fahner ganz oben an der Spitze, die eben auch untereinander stetig um, um Macht, um Einfluss, um Vorteile ringen. Und ähm, so bietet Alanfa eigentlich als, als Stadt auch sehr viel Möglichkeit für ja, klassische Stadtabenteuer, für Intrigenabenteuer, auch für Detektivgeschichten. Und ähm, ja, ist außerdem. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, auch ähm, ein Zentrum des Boronglaubens. Der aventurische Boronglaube ist, ist geteilt in zwei beziehungsweise drei ähm, Kirchenstrukturen. Die ähm, in Nordaventurien und Mittelaventurien dominante Richtung ist der Puniner Ritus, wo in Punien, in Almada im Mittelreich, die, der, der Haupttempel steht. Und dann gibt es eben noch den alanfanischen Ritus mit dem religiösen Zentrum Anfa und dem dort lebenden Kirchenoberhaupt. Und die Chemie, die noch weiter, also in den, in den dampfenden Dschungeln quasi ganz im Süden leben, die haben auch nochmal einen eigenen Boron-Kult. Die ähm, drei ja, Untergruppierungen der Kirche, die sind nicht so furchtbar weit auseinander, aber sie haben eben doch jeder ihre eigene Ansicht an bestimmten Punkten und auch dementsprechend immer ihr eigenes Kirchenoberhaupt, das sich als einzig wahres, äh, rechtmäßiges Oberhaupt der gesamten Boron-Kirche ansieht.
2: Genau, also ich äh, kann da nicht viel hinzufügen. Äh, äh, Al-Anfa ist auch eine... Stückweit, Stück weit, was ich gerade bei Maraskar sagte, passt vielleicht auch, polarisiert auch ein Stück weit. Äh, wobei ich glaube, David und ich auch eher Freunde, alle anfassen durchaus sind oder zumindest dem Gutes abgewinnen können. Ähm, es ist ein Abenteuerschauplatz, der häufig äh, schon angespielt wurde, wo es, wo es viele kleinere, größere Abenteuer gibt, ähm, die zu erleben sind. Natürlich, wie gesagt, ganz neu jetzt die, die aktuelle ähm, Kampagne, rahmenkrieg kampagne Und ähm, ja, eine eine gute Mischung eben aus ähm, einem gewissen Religiosität, also dieser Einfluss der Borenkirche ist allgegenwärtig. Der Patriarch äh, hat eben dort viel zu sagen, aber andererseits auch der der weltlichen Macht oder auch da so ein bisschen als Bild. Es gibt diesen benannten Silberberg, wo die Grantenfamilien leben, die insgesamt eine Handvoll Personen sind, äh, der aber ich glaube mehr als ein Drittel der Gesamtfläche ausmacht der Stadt. Also das, das sind auch wirklich da, diese Dimension kann man da gut wieder erkennen. Selten hat man da wirklich Reichtum und Armut so nah äh, wie in Al-Anfa und genau so schnell kann man fallen oder auch aufsteigen äh, und das hat schon manchen Helden motiviert oder er ja, hat sich dann auch vielleicht äh, in der Arena wieder gefunden.
1: Ne? Kl sind ein wichtiger Teil der anfa Kultur und die sind eben auch ähm, für alles Volk offen. Also da kann die Arena steht allen offen, es sitzt vielleicht nicht jeder in der privilegierten Loge, aber es gibt eben für jeden einen Platz in der Arena und die Begeisterung für, für Gladiatorenkämpfe und auch für Wetten Wettenaufkämpfe wird eben von fast allen anderen Pfadern geteilt, egal ob sie arm oder reich sind.
2: Wir, wir hören dich nicht, weil du noch auf dem Mute bist, aber ich vermute, ah, dass du ja. überleiten möchtest.
0: <lacht> äh, ja, auch. Ich wollte erst noch eine Sache fragen und zwar, ähm, wirst du viel ähm, in der Kampagne da umschmeißen, wenn es um mal anvergeht? geht? Kannst du das schon, ohne jetzt zu, zu spoilern, zu sagen, es wird sich viel ändern? Oder?
1: Tatsächlich gar nicht so sehr viel. Was, ähm, was ähm, ein, ein Vorteil ist insofern, ähm, ist, dass ähm, die, die Stadt Al-Anfa selbst ähm, in der Kampagne eher der Ausgangsort ist. Das heißt, ähm, dieser, dieser Krieg, den die Kampagne thematisiert, der findet nicht ähm, in al mhm. statt, sondern eben ja, im, im Gebiet südlich davon, dem Chemireich und dem, dem Dschungel. Das heißt, ähm, erst einmal ähm, sind die Auswirkungen vor allem dort, es gibt im jetzt im Ende des Monats erscheinenden letzten Band, gibt es einen Anhang, wo wir beschrieben haben, welche Auswirkungen, also politisch, geografisch. Ähm, es gibt durch diesen Ausgang des Krieges, wie, wie Helden ihn dort mit, mitgestalten und miterleben können. Aber an den ganz grundsätzlichen Pfeilern der Region haben wir eigentlich nicht gerüttelt, weil wir gesagt haben, oh. das ähm, erscheint uns einmal sehr, sehr, gut gewachsen eigentlich über die Jahre so so kennt es dort jeder so ist man das auch gewohnt und das mhm. ist auch ähm, es ist auch plausibel dass sich das so erhält weil weil da eben ja natürlich Menschen darunter leiden aber auch viele Menschen davon profitieren dass es genauso ist wie es ist und dass da auch dann sehr starke Beharrungskräfte gibt eben auch die, die Dinge, den Status Quo grundsätzlich beizubehalten.
2: Mhm. Gibt es ein Abenteuer, das noch nicht ganz so alt ist, mit Rabenblut, was äh, schon sehr viel umgekrempelt hat, also man kann auch in der Anfahrt Sachen umkrempeln und ändern, es ist ein bisschen, bisschen in die Jahre gekommen, aber noch nicht zu alt, das ähm, kann man natürlich dann auch äh, als Ausgangspunkt nehmen, weil tatsächlich dadurch auch was Einiges ermöglicht wird, was dann im Rabenkrieg aufgegriffen wird.
0: Mhm. Okay, äh, bin ich ja mal gespannt. Dann gehen wir weiter nach Süden, du, äh, die Dampfenden Dschungel. Äh, da gibt es übrigens auch schon äh, eine Regionalspielhilfe, äh, And äh, weil ich es nicht erwähnt habe. Aranien äh, gibt es auch einen. Okay, Dampfenden Dschungel. Ähm, äh, da ist heiß, dampfig und viel Dschungel. Und Brabak.
2: <lacht> Oder? Gibt es da noch mehr? Genau, wobei Brabak nicht Teil der Regionalspielhilfe ist, wenn ich mich recht entsinne, aber... Ähm die hat ja mehr Fokus auch auf, auf die Dschungel und die, die Inseln, die Waldinseln insbesondere, gelegt, die dort mit angrenzen. Ja, man kann es so sagen, im ist es das natürlich, ähm, man hat hier auch eine besondere Kultur, die ja mit auftritt, ne? äh, die mhm. der der ähm, Nordaventuria vielleicht als die Mohas abtun wird, ja, also jene äh, Dschungelstämme ähm, dunkler Hautfarbe, die Eingeborenen dort, ähm, von denen ehrlicherweise die Mo Mohaha, glaube ich, wie sie sich selbst nennen, nur äh, der, der zahlenmäßig größte, ist aber keineswegs der einzige, sondern wo es wirklich sehr viele verschiedene gibt, also verschiedene Kulturen auch, die man dort treffen kann, aber eben nicht in großen Städten, ähm, ähm, sondern eben eher in, ja, in, in, in kleineren Sippenverbänden, ähm, oftmals eher im Landesinneren gelegen, die den sehr Naturverbundenheit halt zeigen. Ähm, und ja, ich sag mal, hatten wir in Maraskan den giftigen, tödlichen Dschungel, ist es halt hier eher so der klassische Dschungel, wie man ihn aus, ja, aus diversen Filmen dann auch kennt, ne, wo man Abenteuerfilme sich anschaut oder sowas, wo ja. sowas eben vorkommt. Da kann man wunderbare Abenteuer erleben, weil natürlich auch da unter dem Dschungel vieles verborgen liegt. Wo es Monster wie, wie Riesenaffen oder ähnliches noch geben kann, Schwarzoger ähm, und natürlich unermessliche Reichtümer liegen, ein Großteil von Al-Anfa, das hatten wir ja gerade, so ein Reichtum begründet sich auf Minen, die sie irgendwo ähm, auf, den, auf den Waldinseln haben oder auf Gewürzplantagen, wo sie, wo sie eben Sachen, ich sag mal wirklich in dem Sinne, Gewürze sind ein sehr, sehr hohes Gut in Aventurien, ähm, wo sie mit, mit Zimt, die Zimtinseln gibt es dort ja auch und so weiter, eben einfach ein Vermögen verdienen können. Also dort kann man Schnell reich werden. Dort gibt es natürlich Piraterie. Das andere, was sicherlich auch noch ein starkes Thema ist, neben den Eingeborenen. Ähm, das kann man also auch schnell alles verlieren. Ähm, oh. Das erinnert so ein bisschen ja vom Setting her an, an Karibik und eben so ja, Dschungel, Dschungelregionen, sage ich mal. Ne? Ja.
0: ja, okay. Also uh, viel Dschungel. und Aber gibt es da ja irgendeine Sache, für die die Re äh, Region da
2: heraussteht? Da tue ich mir schon zu antworten. <lacht> Ähm, also, ich sag mal, ra das, das ganze Thema ähm, Seefahrt, äh, Piraten, äh, alte Schätze, äh, äh das ist schon, was ich finde, sehr präsent ist und wo, was man am besten da einsicht mhm. kann. Also wirklich, jemand, der Bocker sagt, ich möchte jetzt mal ein Piratensetting erleben, der sollte da unten hinfahren. Äh, ähm, Ach, okay. Und da kann man wirklich, äh, genau da gibt es die das Alanfanische Vor, was verborgen in einer in einer Einfahrt äh, einer Insel liegt oder so etwas. Und ähm, da könnten auch noch Echsen das vor vielleicht überfallen haben, ähm, weil die Alanfaner möglicherweise irgendeinen oder irgendeinen äh, äh, Schatz gefunden haben. Es gibt die sogenannten Tabus. Also welche Zonen, ähm, wo die ähm, Waldmenschen sagen, ey, äh, die Schamanen der Waldmenschen sagen, da lauert etwas Böses, betretet diese nicht. Ähm, und das ist, hat Vor- und Nachteil. Meistens passiert ihnen das, wenn man sie nicht betritt. Aber wenn irgendwo was mhm. Böses lauert und man es nicht bekämpft, sondern es lieber nur meidet, äh, kann natürlich da auch noch eine Gefahr daraus entstehen oder so etwas. Also da gibt es, ähm, das ist das ein Hort für Abenteuer, die eben, ich sag mal, weniger die soziale Interaktion in den Vordergrund stellen, will ich mal so sagen. Ähm, ist eine, eine, eine super spannende Region, man muss nur halt an die Hitze gewöhnt sein.
1: <lacht> okay. Auch so Dann, Dinge wie also ja so klassische Entdecker- und Schatzsucher-Abenteuer, Indiana Jones-mäßig, die die alten Tempelanlagen, uralte Hinterlassenschaften erkunden, längst ähm, ja, vergangene Kulturen wieder ausgraben. Und was man auch sagen kann, also die, die verschiedenen Waldmenschen, Völker, die dort leben, die sind sehr unterschiedlich von ihrer Art. Also es gibt eben sehr... Ähm, Freundliche und aufgeschlossene Stämme, die dort leben, und es gibt genauso sehr territoriale und kampfbereite Stämme, sodass da auch eine große Vielfalt ist. Man weiß eben nie, wenn man den Dschungel betritt, wo landet man am Ende. Das hat auch so ein bisschen sowas von Entdeckertum.
0: Ja, okay. Dann gehen wir weiter nach Osten. Altom und die Waldinseln. schon gesagt, die Waldinseln sind auch mit Teil der
2: Regionalspiel für haben wir jetzt im Wesentlichen gerade mit abgefrühstückt. Altum ist die größte Waldinsel, ich glaube nach Maraskan wahrscheinlich sogar die größte Insel, Aventuriens, bin ich nicht ganz sicher. Da gibt es gilt vieles, das eben gesagt. Altum ist noch so ein bisschen das, wir gerade Aranien ist das Tor in die Tulaminlande dann ist Altum vielleicht das Tor auf die Waldinseln. Da gibt es noch kleinere Städte mit Charipso liegt, glaube ich, auf Altum und Sylla auf der anderen Seite meine ich. Charipso liegt westlich und Altain. Ja, genau. Und es gibt da äh, noch so ein paar kleinere Häfen zumindest. Also mhm. da gibt es noch etwas Zivilisation äh, als ersten Schritt. Ähm, ja, es gibt ein, ein altes äh, ähm, Orakel äh, auf Altum, was vor einigen Jahren zerstört wurde natürlich. Ähm, auch im Zuge von Borbarats äh, äh, mhm. Ankunft. Ja, ansonsten genau passt das, glaube ich, gerade, was wir gesagt haben, auch dazu.
0: Mhm. Okay. Dahinter gibt es noch ganz viele kleine... Inseln. Ähm, die gilt auch überall das Gleiche. Ich habe hier noch gesehen, da gibt das der Port-Störrebrand.
2: Es gibt ein paar äh, besondere Orte da, genau, der Port Störrebrand äh, äh, ja, äh, also gehört dem Bornland wahrscheinlich äh, offiziell sogar zu, ist ein wichtiger Handelshafen. Wie gesagt, Gewürze ist genau ein ähm, wertvolles Handelsgut, dazu äh, greifen sich die Bornländer die Möglichkeit darauf hin. Es gibt eine klangvolle Stadt namens Neubosparan, was aber keineswegs ein großes Imperium ist, sondern eher eine, äh, de, 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 da hält man von die Horasreich die Fahne hoch und die äh, edlen Regimenter, die dort dienen, sind strafversetzte Soldaten, die äh, ein Stück weit hier aufpassen müssen. Und natürlich gibt es noch, das allerdings wahrscheinlich nicht eingezeichnet, weil eher geheime ähm, Stützpunkt al von wo aus die, wie heißt diese Schatzflotte nochmal, David, die Schatzflotte einmal im Jahr aufbricht ähm, ähm, und, und genau den Reichtum Al-Anfass ja. an begründen. Es gibt diese wir haben eine Flotte, heißt aber irgendeinen Namen gibt es dafür, wo wirklich die Dutzende von Schiffen voll beladen mit Gewürzen, Silber und Gold aufbrechen nach Al-Anfa. Ähm, das ist der Traum eines jeden Piraten, aber natürlich mit mindestens so vielen Begleitschiffen, die schwer bewaffnet sind, also da ranzukommen ist. Wenn man das schafft, ist man einer der reichsten Menschen Aventuriens, aber die Chance ist zu überleben, ist sehr gering. Mhm. Der Adamantenkonvoi. Adamantenkonvoi, danke schön. Ja, das war's.
1: Ja, das ist wieder, also die Gegend heißt ja auch Karyptik äh, und das hat viel so dieses karibische Setting eben, ja. Also wir haben ja auch schon gesagt, ne? also, kle kleine Inseln und ähm, Piratenstützpunkte, äh, auch unbekannte Inseln, die vielleicht auf keiner Karte verzeichnet sind, wilde Stürme.
0: So. Okay, dann haben wir jetzt laut dem Rush-Eimer nach, endet äh, da die Karte. Ähm, es gibt eine große Aventurienkarte, da gibt es noch nördlich der äh, Waldinsel, den sogenannten Boronsgrund. Kannst du was sagen? Die kenne ich auch nur von der Karte. <lacht> David?
1: Ich, äh, warte mal. Das ist also, äh, viel, viel, viel sagen kann ich dazu auch nicht. Das ist ähm, ein Gebiet, äh, wo, wo regelmäßig, also es ist nicht das Bermuda-Dreieck, aber es ist schon so ein Gebiet, wo regelmäßig Schiffe ähm, verloren gehen. Das heißt, mhm. dort ähm, würden sich ähm, ja, Paktierer, Anhänger der. Ähm, Erzdämonen, der erzdämonischen Gegenspielerin Effatz, der Herrin der Nachtblauen Tiefen herumtreiben und das ist auch ähm, ja eine Gegend. Also diese, diese ähm, Klippen, die dort aus dem Meer ragen, die sind eben ein, ein ja, der Tod vieler Schiffe schon gewesen. Und ähm, es wird eben auch gemieden von von allen Rechtschaffenen. Menschen. Es ist das Rückzugsort für Piraten und eben für Schlimmeres. Mhm. Mir fallen jetzt allerdings tatsächlich nicht viele Abenteuer ein, die ich kenne. Wo das ich glaube, genau es gibt Damm auch spielt. keine Abenteuer,
2: die da spielen. Ja, ja. Das ist mehr so, ja.
1: Vielleicht eben genau offen für eigene. Da kann jeder sein eigenes Abenteuer schon.
0: Okay. Aber da ist nicht dieser geheime Fluttenstützpunkt davon.
2: Nein, nein, nein. Der ist auf einer der Inseln. Ah, okay. Der Waldinsel, ja.
0: Okay. Um, wenn ihr da draußen auch noch mal mehr Karte Informationen und so, kann ich euch den Dere Globus empfehlen. Um, da gibt es ganz viel ja, Informationen, Verlinkungen zum Wiki Aventurica. Ähm, das ist ein, ein Fan-Wiki, in dem fast alles steht. Ähm, kann ich euch ja einfach empfehlen. Da könnt ihr dann draufklicken, dann gibt es eine Info zu den Zimt, was eine äh, von den Waldends oder Alt auch über äh, dem Portostörebrand oder ähm, Neubostberaden. Da steht dann auch so ein paar Infos drin. Ähm, ja, ganz interessant. Und jetzt haben wir Aventurien durch, die Reiche durch. Würde ich sagen, machen wir das nächste Mal die Götter. Die Zwölf, die Zwillinge, Ras, äh, Rastula. Rastula, ja, genau.
2: Ein paar alte, unheimliche bringen wir bestimmt auch noch mit.
0: Unheimliche alte, gespannt. Haben wir eigentlich äh, das letzte Mal, sind wir auch eingegangen. Wir haben eher einen Scherz, was außenrum ist. Oder generell noch den Kontinent. Kontinent haben wir am Anfang gehabt, von der ersten ja. Folge. genau. Ja, nein, alles gut. Äh, ist schon wieder so lange her. Gut, möchtet ihr noch etwas sagen? Haben wir noch irgendwas vergessen?
2: Mir fällt nichts ein, aber du hast recht, auch der erste Teil ist schon ein bisschen länger her. Ähm, ja, natürlich nur die, das Angebot, wenn ihr was besonders spannend findet oder irgendwas mehr darüber wissen wollt, am besten Feedback geben und dann können wir auch da nochmal tiefer einsteigen. Wir sind ja jetzt punktuell bei einigen Reichen, haben wir uns länger aufgehalten als bei anderen, ähm, was vielleicht auch ja, gerade unserer Redelaune geschuldet war. Aber wenn es da Fragen gibt, einfach stellen und... Wir versuchen zu antworten oder fragen die Experten selber.
0: <lacht> Gut, okay,
2: dann ich danke euch beide
0: äh, für eure große Expertise wieder. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Euch da draußen, wir danken euch für die Aufmerksamkeit, Frage, Fragen, Wünsche, Anregungen aus äh, könnt ihr uns irgendwo äh, zusenden auf unserem Facebook, in irgendwelchen Orkenspalterforen, da sind wir auch aktiv. Ja. Einfach immer raus damit gerne. Dann wünsche ich euch noch einen morgenen einen, 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 einen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Macht's gut.